0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les crypto-monnaies. Euh, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un comment dire d'un thème qui euh, je vois souvent revenir et qui voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'imprécisions et de comment dire d'incohérences en fait par rapport euh, à cette question qui concerne en fait la sécurité euh, des crypto-monnaies. Pourquoi Parce que je vois souvent une sorte de raccourci qui associe en fait la blockchain, enfin, à comment dire, aux crypto-monnaies vraiment, et notamment la sécurité de la blockchain par rapport à celle des crypto-monnaies. Notamment, j'ai vu un article l'autre jour dans... Alors, je me souviens plus exactement, enfin, c'est une personne qui me l'a envoyé sur Facebook. D'ailleurs, je tiens à remercier cette personne pour, pour ce partage. Et en fait, si vous voulez, l'article montrait qu'il y avait de plus en plus de vol sur les, les crypto-monnaies, euh, par exemple, je sais plus, je me souviens plus exactement, mais ça devait être comme un vol sur le Bitcoin ou sur le Litecoin, qui a eu lieu très récemment, et euh, voilà le, le, disons qu'il y a une, une sorte de. une partie de la communauté qui s'inquiète un petit peu de comment on peut sécuriser ces crypto-monnaies, comment on peut justement pourquoi en fait derrière cette apparence de sécurité de la blockchain, il peut y avoir quand même des hacks et, et tout, ce, tout ce genre de, de problèmes parce que c'est vrai que la blockchain est quand même une plateforme, qui est, enfin une plateforme, un système qui est vraiment euh, extrêmement sécurisé, euh, probablement le plus sécurisé du monde pour les, la gestion des données, mais derrière on peut quand même se faire piquer nos crypto-monnaies. Et ça c'est quelque chose que beaucoup d'investisseurs ne, ne comprennent pas forcément, ou de personnes qui hésitent en fait à investir dans, dans ce nouveau monde, euh, n'ont pas forcément conscience. Et donc dans ce podcast j'aimerais justement clarifier un petit peu les choses vis-à-vis -vis de ça, et notamment en fait de la sécurité des cryptos et de la blockchain pour vous expliquer que c'est totalement, mais vraiment, totalement différent. Alors, sans plus de transition, euh, on va rappeler, on va rappeler, pardon, un petit peu quelle est la sécurité sur la blockchain, quelles sont les, les mesures de sécurité. Alors je vais vous parler du coup principalement de la blockchain du bitcoin parce que voilà on va prendre celle-là mais euh, disons que euh, il y a le même genre de sécurité qui s'applique à euh, à peu près euh, tout, toutes les crypto-monnaies, tout dépend en fait, voilà. chaque, chaque crypto-monnaie est indépendante, a ses propres règles, sa propre manière d'être et de faire. Donc voilà, ça on va pas faire de généralité mais euh, disons pour vous expliquer au moins pour le bitcoin, quelle est un peu la différence euh, entre la sécurité du bitcoin et la sécurité de la blockchain. Alors la blockchain, pourquoi c'est sécurisé Parce que, alors vous savez à quoi ça sert la blockchain Ça sert à stocker des données, à stocker les transactions qui ont été réalisées notamment du coup là aujourd'hui sur le bitcoin on va parler. Euh, donc en fait vous avez des blocs qui sont les uns à la suite des autres et il y a un nouveau bloc qui est créé toutes les 10 minutes. Donc je sais qu'on en a déjà parlé dans un autre podcast mais bon l'idée c'est comme de vous rappeler un petit peu euh, tous les éléments qui sont mis en place pour sécuriser complètement la blockchain. Le premier élément, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule blockchain. La blockchain est copiée à plein d'endroits. Je ne saurais plus vous dire combien il y a de blockchain Bitcoin dans le monde, mais il y en a plusieurs milliers. Ça, j'en suis j'en suis persuadé, je, je crois que j'en suis même sûr il faudrait que je vérifie mais il me semble avoir déjà vu plusieurs milliers de, de blockchains en fait euh, donc vous aussi vous pouvez devenir un, comment dire un, un, une personne qui possède la blockchain voilà je trouvais plus je ne trouvais plus mon mot en fait vous pouvez télécharger en fait la blockchain bitcoin et la voir chez vous et devenir une sorte de relais un petit peu pour qu'on vérifie que vous avez la même blockchain que les autres l'idée est là si un hacker veut hacker la blockchain il doit hacker toutes les blockchains parce que euh, concrètement quand il euh, y a un bloc qui va être différent des autres blockchains, on va se baser sur la majorité. Donc, si vous vous modifiez un bloc d'une blockchain, et que derrière vous avez euh, 5000 blockchains qui ont la même, euh, comment dire, la même, euh, le même bloc qui est différent du vôtre, et eh bien, vous, vous allez totalement éliminer. Et c'est la vérité euh, de, de tous, enfin, comment dire, la vérité de la majorité, voilà, qui va être appliquée. Donc ça, c'est une première sécurité de la blockchain. Pourquoi c'est ultra, ultra puissant? Parce que ça veut dire qu'un hacker, il doit modifier toutes les blockchains qui existent pour pouvoir, au moins, non pas toutes les, les blockchains pardon, au moins la moitié des blockchains pour eh bien pouvoir imposer euh, sa, sa loi. Ce qui est extrêmement difficile au vu du nombre de blockchains, de où elles sont, comment elles sont un peu partout dans le monde. Ça, ça relève déjà, on dirait que ça, on a l'impression que ça relève déjà un peu de l'impossible, mais s'il n'y avait que ça. Euh, ensuite, il y a un nouveau bloc qui est créé toutes les 10 minutes sur le Bitcoin, c'est-à-dire que voilà, toutes les 10 minutes, et eh bien, vous avez un nouveau bloc qui est créé, donc vous, vous vous rendez compte que ça voudrait dire que la personne, elle devrait changer euh, tous les blocs de toutes les blockchains en 10 minutes, ok Donc ça déjà, ça paraît extrêmement, extrêmement compliqué. Donc vous avez le minage aussi, le minage qui consiste à ce que, mineur donc le, voilà un mineur ça peut être vous ça peut être moi ça peut être une société de, de minage en fait exactement qui ré résolve en premier le problème mathématique que pose propose le système blockchain et celui qui le résout en premier aura l'opportunité d'écrire sur le bloc écrire les transactions qui sont en attente et donc gagner des bitcoins actuellement 12,5 bitcoins vous le savez on en a déjà parlé plusieurs fois et, et donc voilà le mineur est récompensé donc un mineur qui est récompensé, imaginez, il 12,5 bitcoins, ça fait combien de dollars Ça fait beaucoup de dollars. Eh bien, il n'a aucun intérêt, enfin disons que les mineurs n'ont aucun intérêt à ce que le système euh, ne, ne fonctionne pas, n'aille pas. Et il y a toujours des gens qui seront apâtés par le gain et qui vont du coup vouloir créer des systèmes de plus en plus puissants eh bien pour être les meilleurs en compétition et puis du coup euh, avoir potentiellement le plus de chances de gagner des bitcoins et donc gagner de l'argent. Et c'est en ça que le système je trouve est très intelligent, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un enjeu financier, personne n'a vraiment intérêt à ce que le système s'arrête et à hacker le système parce que, bah ok si quelqu'un veut essayer d'hacker le système, il y aura toujours quelqu'un qui se dira non moi je veux je veux le système de manière légale donc je vais euh, pouvoir continuer comme ça et du coup gagner de l'argent par le minage, ok Vous voyez un petit peu le déjà l'intelligence du, du système en termes de sécurité. En fait, en rendant légal quelque chose, enfin, non, pas, je vais pas dire légal, je ne saurais pas trouver le... en légitimant la, une manière de gagner de l'argent qui fonctionne, eh bien, euh, on oblige quasiment les gens à vouloir gagner de l'argent par ce biais-là, parce que c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent par le minage que par essayer d'aller euh, hacker la blockchain ou faire des systèmes euh, incroyables. Et surtout que, comme euh, le, le système de minage, et comment dire, euh, et euh, fait rapporte de l'argent, et bien derrière, vous avez des sociétés qui mettent énormément d'argent sur la table pour être les meilleurs, pour pouvoir justement euh, gagner et gagner ces bitcoins. Et donc, hacker aurait extrêmement de mal à pouvoir concurrencer des sociétés qui ont des millions et des millions de dollars de matériel informatique. Vous voyez un petit peu l'idée euh, euh, l'idée que j'essaie de, de vous faire passer derrière en termes de sécurité. Ensuite, il y a un autre, un autre point qui est extrêmement puissant, c'est le hachage. Alors le hachage c'est le fait que, eh bien vous savez la taille des blocs est limitée, donc en fait on, on limite les transactions, on, on les, euh, comment dire, le hachage c'est comment, c'est un code, enfin comment expliquer ça, c'est euh, un code informatique qui vous permet de réduire un nombre de caractères en un plus petit nombre, par exemple je sais pas, je vais, vous, je vais vous donner 40 caractères et après le hachage, ces 40 caractères se transformeront en 10 caractères, si je vous donnais 60 caractères et que je vous le fais passer dans la même clé de hachage, bah c'est pareil, il n'y aura que 10 caractères. En fait, peu importe le nombre de départs, à la fin, on se retrouve avec un nombre de caractères fixe. Et donc, ce qui est extrêmement puissant dans la blockchain, c'est que sur chaque bloc, vous avez une entête et un pied de page. Ok Suivez-moi un petit peu. Et sur chaque entête, vous avez, euh, comment dire oh Non, on va commencer par le pied de page. Sur chaque pied de page, vous avez la totalité du contenu du bloc. Ok Vous me suivez Sur chaque pied de page, vous avez la totalité du contenu du bloc qui est haché. Donc, c'est-à-dire qu'il réduit à une toute petite partie. Par exemple, je sais pas si vous avez 10 000 caractères sur le bloc, je sais rien, je sais pas combien de caractères. Eh bien, euh, ce sera réduit à 10 caractères, par exemple. OK Et, ce qui est intéressant, c'est que le, comment dire, l'entête le, du prochain bloc possédera le même, comment dire, le même code. Le même code de, comment dire, le, euh, le copier-coller, en fait, du code haché. OK Et en fait, disons que l'entête du bloc n plus 1, contiendra le euh, comment dire le pied de page du bloc n d'accord donc ça veut dire que si vous me suivez bien le, le pied de page du bloc n plus 1 contiendra tout le bloc n plus 1 donc il contiendra aussi l'entête du bloc n plus 1 qui est le pied de page du bloc n ok je sais que c'est pas forcément très évident à comprendre j'essaierai de vous mettre une vidéo qui vous explique un petit peu mieux le, le, le truc en description euh, mais l'idée c'est que du coup sur chaque pied de page de chaque bloc, vous avez quasiment l'intégralité oui, de la blockchain hachée. Parce que finalement, du coup, le pied de page de N-1 de N, -1, de N il, regroupe, il regroupe tout le bloc N. Mais du coup, euh, en, en fait, du coup, au final, chaque bloc suivant regroupe, tout le, le, regroupe, le, regroupe le bloc précédent qui va regrouper encore le bloc précédent, etc. etc., etc. Donc imaginez, voilà, on va reprendre l'idée le, le, d'un hacker. Le hacker, il va arriver. Il va devoir hacker des milliers de blockchains en 10 minutes avant qu'il euh, y ait un nouveau bloc qui se crée, et surtout, il va devoir hacker tous les blocs précédents. Parce que si vous changez un bloc, eh bien, le, le code de hachage euh, qui est dans l'entête et dans le pied de page va être différent de celui qui aurait dû être normalement. Et donc, bah, ça va pas ça va pas fonctionner, et donc automati automatiquement, vous devez hacker tous les blocs précédents. Si vous devez retenir une chose, c'est que, imaginez juste un hacker pour euh, tout simplement réussir à hacker le système. Il peut, il peut essayer de gagner le minage, ce qui est extrêmement compliqué. Et encore, s'il gagne le minage, il doit réussir à changer tous les blocs de toutes les blockchains en 10 minutes et euh, en changeant bah voilà, tous les blocs précédents. Donc ce qui représente une quantité astronomique de blocs et ce qui paraît totalement impossible à faire. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui la blockchain est le système le plus sécurisé en termes de, gest de, comment dire, de stockage de données. Et justement par rapport à tous ces effets-là, Bon, que j'ai peut-être pas réussi à vous expliquer de manière très claire, mais retenez juste que ce que je viens de vous expliquer, qu'en gros, c'est quasiment, ça relève de l'impossible pour modifier tout ça. Après, on dit ça avec notre œil actuel, mais peut-être que dans quelques années, ce sera évident de, de qu'on peut hacker la blockchain. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a très peu de, quest bon, je dirais, qu'il y a aucun moyen de sécuriser de manière plus, euh, plus forte en fait un système de, de, de données. Mais alors, du coup, revenons en fait aux crypto-monnaies. Pourquoi la différence de sécurité entre la blockchain et les crypto-monnaies n'est ben, pas la même chose Eh bien, en fait, quand vous vous, vous possédez des bitcoins, vous les possédez sur ce qu'on appelle un wallet. Et finalement, la blockchain, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce que c'est C'est juste le livre de compte qui va, euh, eh bien, euh, prendre en, en compte tous les toutes les toutes les transactions qui sont effectuées sur le bitcoin. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vous envoie du bitcoin. et eh bien, euh, ça va être écrit sur la blockchain. Ok mais la blockchain ne va pas vérifier si c'est légitime que je vous envoie des bitcoins, c'est pas son rôle. La blockchain c'est juste un acteur qui garde une trace inviolable et irréfutable que je vous ai envoyé des bitcoins, d'accord Mais si c'est vous qui vous êtes introduit dans mon wallet et qui avez ordonné à mon wallet d'envoyer des bitcoins chez vous, eh bien la blockchain elle s'en fout totalement. Elle ce qu'elle a vu c'est que j'ai envoyé des bitcoins, je vous ai envoyé des bitcoins. Elle sait pas que c'est vous qui vous êtes introduit dans mon wallet et qui vous qui ordonné d'envoyer des bitcoins. Ok, voyez, voyez, le la, la différence. En fait, la blockchain n'est pas, enfin, est, est, est potentiellement inviolable de par toute ses, sa sécurité, mais si derrière une transaction est frauduleuse, euh, quand je dis frauduleuse, c'est à dire que elle est elle est effectuée, comment dire, dans les règles de la blockchain. Elle est pas, il n'y a pas de hack d'un bloc ou ce genre de choses. Mais, euh, comment dire, elle est... Euh, en fait, disons, au vu de la blockchain, la transaction est normale. C'est juste que quelqu'un s'est connecté, a réussi à avoir vos identifiants, par exemple, de, de votre wallet, de votre portefeuille, et en fait, a, 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 a engagé une transaction qui, au vu de la blockchain, est une transaction normale, qui n'a aucune, aucune fraude derrière. C'est juste que, finalement, on a envoyé l'argent alors qu'on n'aurait pas dû. Est-ce que vous voyez vraiment la subtilité du truc? En fait, on hack pas, on ne hack pas la blockchain, on hack le, comment dire, le, 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 le support sur lequel vous possédez votre bitcoin. Et en fait, en envoyant le bitcoin dans un autre support, on envoie à la blockchain une information qui est, eh bien, normale et sans aucune, aucune fraude. En fait, le problème, c'est pas la blockchain, c'est vous le problème quand, quand, vous, quand on se fait hacker. C'est la personne qui possède les bitcoins, le problème. la blockchain n'a absolument rien à voir là-dedans. Vous voyez l'idée En fait, posséder du bitcoin, posséder des cryptos, ça crée une responsabilisation de la personne qui les possède. Parce que, ben voilà vous savez, sur le bitcoin, sur les crypto-monnaies, il n'y a aucune assurance, il n'y a aucune garantie. Si vous envoyez de l'argent chez quelqu'un, le transfert est totalement irréversible, sauf si la personne vous renvoie la, vous renvoie la, la crypto monnaie. Ce qui paraît, ce qui paraîtrait un peu, un peu étrange. Donc, voyez, voyez pourquoi il y a une différence. <rire> Disons que sur le Bitcoin, quand, quand vous avez du Bitcoin et que on, on, on peut, on peut voquer parce que on va, euh, on va jouer sur votre wallet, on va jouer sur vos, vos protections, on va essayer de, voilà, briser vos protections. Mais en aucun cas, si on vous vole vos cryptos, on ne va, on ne va hacker la blockchain. OK? J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre la différence. La différence est que quand, euh, eh bien, on s'introduit sur votre wallet et qu'on, euh, on génère en fait une transaction, la blockchain peut très bien, enfin, pense que c'est une transaction normale que vous, vous avez fait. Disons qu'elle n'a pas de regard, en fait, sur, sur qui se connecte, etc. Euh, finalement, comme je vous disais, c'est votre responsabilité de protéger. Vos crypto-monnaies, où c'est la responsabilité des exchanges qui hébergent vos wallets, mais en aucun cas la blockchain n'a à voir là-dedans. Et c'est en ça que, que je disais que la sécurité de la blockchain et des cryptos ne doit absolument pas être confondue. La blockchain est extrêmement sécurisée, les cryptos pas du tout. Les cryptos c'est à vous de, de, de comment dire, de mettre des sécurités pour tout simplement euh, éviter que, que vos crypto-monnaies soient perdues, soit euh, dans tous les sens. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, si j'ai pas été assez clair, je vous invite vraiment à me mettre un commentaire pour que bah, on puisse en discuter ou que je fasse un nouveau podcast sur le sujet. Je pensais pas que ce serait aussi difficile euh, à tout simplement expliquer euh, ce concept, mais bon voilà, écoutez, c'est pas grave, dans tous les cas, ça, ça fera un podcast que, que vous pouvez écouter, réécouter si vous n'avez pas forcément. Tout compris, et puis comme je vous dis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter de manière bah, voilà plus plus approfondie ou éventuellement par le biais d'un nouveau podcast. Euh, en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur les crypto-monnaies, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description de ce podcast qui vous ramène vers mon site traderpro.fr. donc Vous avez une section crypto-monnaie, traderpro.fr slash crypto-monnaie, vous avez tout simplement un guide gratuit et sans obligation d'inscription avec bah, un grand nombre de ressources gratuites que vous pouvez consulter sans problème, librement. Euh, bah, tout simplement sur le monde des crypto-monnaies. Voilà, euh, bonne journée à vous, merci d'avoir écouté ce podcast, je vous dis à demain pour un nouveau podcast sur les crypto-monnaies et puis d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite du coup une très très bonne journée à très bientôt tout le monde